0: Hay una buena idea, no sabemos si la ejecución y si la forma es la mejor. Pero creo que el fondo a lo que, a lo que quiere ir con el fin de mantener a estos equipos en el mejor, en el mejor momento en, 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 en cuanto a sanidad económica, estoy seguro que es un buen camino. Que después perjudica a un equipo chico porque no va a poder aspirar a ir. Claro que va a poder aspirar a ir porque ahora todos salen a defender a los equipos chicos porque no van a poder aspirar a la Superliga. Pero hoy en día, ¿quién le dice a la UEFA que cómo es posible que solo le des tres cupos a, no sé, en Italia y se quede sin clasificar y sin, ni siquiera soñar con clasificar el Sassuolo, el Veronas, el Torino? Nadie se mete con eso, entonces yo creo que hay mucha hipocresía viniendo de quien viene.
1: Ya el café está servido y el balón en la cancha. Solo falta que el árbitro pite para dar inicio a esta tertulia entre dos amigos sobre el mundo del fútbol. Café desde la grada. Hoy queremos hablar particularmente de un tema que está resonando mucho eh, a nivel mundial en lo que es el fútbol. Mi nombre es Jackson Colina. Eh, hoy venimos solamente a conversar de la Superliga, de lo que es la Superliga quiénes la conforman Cuál es la propuesta eh, Y todo lo que tiene que ver con ella Después eh, estaríamos dando nuestras Opiniones particulares eh, Sobre lo que pensamos De esto Si estamos a favor o estamos en contra Y eh, finalmente eh, Estaremos viendo Y revisando las redes sociales Para ver cuáles son las últimas impresiones Y las declaraciones de, los, de las personas que la conforman eh, como siempre me acompaña Julio Suárez, que va a estar conmigo hoy en el programa para eh, abordar toda la situación de lo que está pasando.
0: Hola Jackson, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes según nos estén, nos estén escuchando el día de hoy. Hoy es un día bastante convulso, ¿no? de, bueno, creo que desde ayer bastante convulso. Esto es una un notición lo que nos está pasando, el tema de la Superliga. Con, con muchas aristas interesantes, con muchos intereses de un lado y del otro, y con una idea que, que como en, en el principio fue la Champions, este, está ahora la Superliga, que, va, que tienen la intención de, de cambiar el mundo del fútbol y cómo está siendo dirigido para llevarlo a un nuevo modelo. ¿no? Eh, vamos a hablar primero de quiénes son los equipos que están conformando esta Superliga y partimos ahí. ¿Te parece, Jackson.
1: Me parece. Perfecto. Amigo, vamos a querer dos capuchinos bien cargados, por favor. Un croissant de queso crema. Y a mí me traes un cochito de jamón, por favor. Enseguida.
0: Bueno. La Superliga la conforman. Este, hoy día lo, los equipos es que están más top, salvo por, por Bayern y, y PSG. Tenemos al al United, al City, al Chelsea, al Arsenal, al Liverpool y al Tottenham por el lado de la Liga Inglesa. Por el lado de la Liga Italiana tenemos a los tres eh, más grandes que son Inter, Milan y Juve. Y por el lado de España también tenemos a los tres grandes a día de hoy que son Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Eh, estamos hablando de que sería una liga conformada por estos dos equipos como invitados este, fijos, tres equipos más por anunciar, aún que están eh, también más van a estar en esa, en esa categoría, y cinco equipos que van a ser invitados por desempeño deportivo. Esta Superliga va a estar liderada por Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, y vicepresidentes el señor Agnelli y el señor Glassen de la Juventus y del Manchester United. Eh, respectivamente la Superliga tiene como fin reemplazar una Champions que no está, no está proveyéndole los ingresos que, que necesitan estos equipos para seguir vivos post pandemia ya que los equipos dependen única y exclusivamente de patrocinios y de, y de derechos de televisión ya que no pueden eh, llevar gente a los estadios la venta al merchandising pues, baja mucho en estos momentos con el tema pandemia y también viene a eh, buscar mejores rating de audiencia con partidos más competitivos. Dejaremos, dejaríamos de ver equipos como El Apo de Nicosia, como Olympiacos, como es, eh, Victoria Pilsen, que estuvo hace algunos años. Estaría centrado en ver es, esos encuentros que comenzamos a ver y que comienzan a engancharnos mucho en la Champions a partir de de las emigratorias directas y eso es lo que están buscando. Además, esto es una propuesta del banco JP Morgan de Estados Unidos que le ofrece una cantidad de dinero bastante grande a cada uno de los equipos solo por participar, cantidades superiores a la que persiguen estos equipos por ganar la Champions. Entonces, ahí, de ahí más o menos parte el modelo.
1: Sí, la, la verdad, el, el modelo, como se plantea, eh, busca rentabilizar todo lo que no se puede rentabilizar en la competición tradicional europea. Eh, se, se, se dice que el ganador de la última Champions, que fue el Bayern, percibió 120 millones de euros eh, solo por ganar la competición de la temporada anterior. Y estos equipos de lleno podrían estar ingresando eh, anualmente por participar 260 millones. Y en la primera edición serían 350 millones de euros, eh, que sería, eh, como, como bien dice Julio, el doble de lo que están normalmente ingresando los que ganan la competición. Y esto es solamente por participar. Eh, el contraste económico es muy grande y puede resultar muchísimo más atractivo que eh, competir en la Champions. Eh, hay muchas cosas que todavía desconocemos. Creo que está muy caliente la información. Hay demasiadas personas opinando. Hay demasiados periodistas eh, tratando de cambiar el mensaje. Eh, hay otros que quieren esclarecerlo. Pero la verdad es que es un momento de confusión. Y creo que lo que tenemos que comunicar en este momento básicamente es lo que está pasando eh, de lado y lado de forma oficial. ¿no? Y tratar de, de digerirlo. Sí y explicarlo de la mejor forma para que todos podamos entenderlo, porque los grandes afectados en, en esta situación, básicamente, más allá de las empresas, porque es un tema económico, eh, están siendo los jugadores que son los que eh, generan ese capital. Los que juegan. Exactamente, y los que los consumen, que somos los fanáticos, que, que básicamente el espectáculo está creado para, para ellos, que lo, que lo hacen y para nosotros que lo vivimos.
0: Mira, yo eh, particularmente... Eh, eh, como todos, me imagino todos los que estemos todos los fanáticos del fútbol estamos siguiendo esto nos genera opiniones encontradas hay quienes dicen que este, es una perjudicial para los equipos pequeños o los más modestos que solamente se va a beneficiar uno pero la verdad es que no yo yo, yo creo que esto es un modelo que eh, va un poco más a lo que era las Champions en sus inicios que eran los equipos Primero era el campeón de cada país, posteriormente comenzaron a integrar otras variantes como el segundo, el tercer lugar, dar cupos por país, pero poco a poco la Champions ha ido perdiendo un poco esa magia de realmente ser equipos campeones y todos equipos top, que era de lo que se trataba la Champions League. De, de ahí su nombre, Champions en League. En un principio claro, se trataba de
1: En un principio que de hecho uh -huh. De hecho, Julio, eh, eh, disculpo sí, sí, sí. que te interrumpa. La competición europea, eh, la primera edición, eh, la fase final fueron 16 equipos. Mine. Y fueron todos campeones de su liga local. Claro. Y la fase previa fueron todos campeones de su liga local. Y oh, estaban estaba países como Hungría, eh, Rusia, Dinamarca. O sea, que tenían más posibilidad de participar en la competición que lo que pueden tener actualmente, que tienen medio cupo y se tienen que ir a disputar ese, ese repechaje claro. con otro país que, que también está buscando la misma oportunidad. Y, as, y eso hace, eh, tanto deportivamente como financieramente, que esos equipos tengan más desgaste porque juegan más partidos de lo que pudiera jugar un Real Madrid, un Barcelona un Inter. ¿Okay? Eso, eso, si el Madrid eh, juega todos los partidos o el, el Barça, el que vaya a jugar al final, eh, son 13 partidos, ¿no? Sí, son 3, 3, 13, 3. 13 partidos. Estos, pa estos, estos países que son un poco más modestos pueden jugar eh, 15, 17 partidos este, por el tema de, de, de fases previas. Entonces, la competición, eh, de hecho, nos pasó eh, en, la, en la presente competición, eh, estábamos jugando la final de la Champions 19-20 y eh, ya estaba comenzando eh, la, las... La fase los playoffs para clasificatoria, uh -huh. la fase previa de la 2021, o sea, no había terminado la, la, la temporada anterior cuando esta ya estaba comenzando y no tiene que ver por un tema pandemia, es por un tema calendario, sí. entonces eh, estamos viendo cómo se ha desvirtuado todo esto eh, y podemos verlo eh, en julio, todas las competiciones han tenido cambios eh, a lo largo de su, de, de, de su tiempo, sí. De hecho, la Champions, que se conoce hoy día, es moderna, entre comillas, porque tiene eh, menos de 25 años. Antes era la Copa de Europa. Sí. Eh, el Mundial ha cambiado muchísimo. Sí, también el Mundial ahora se juegan 32 a, a equipos. A y
0: estamos pensando en un Mundial con 48 equipos. Que Yo insisto, yo el fútbol... Está, a ver, los dirigentes actuales del fútbol, y estamos hablando de FIFA, UEFA, Comebol... Eh, las, las diferentes confederaciones están apostando por un modelo, entre comillas, más inclusivo porque vas a dar más cupos pero al final del día menos competitivo no es, eh, con el perdón, no, es, no está bien que países eh, metan varios cupos o tengan un cupo con equipos que realmente no van a competir y que van a la Champions, de verdad se llevan su buena cantidad de dinero, la ilusión de jugar contra un equipo grande es muy buena, pero al ojo del fanático, el partido no es atractivo. Y el fanático es al final el que compra el boleto, el que ve por televisión, el que compra el merchandising y el que genera el ingreso al equipo de una forma directa o indirecta. Entonces, cuando tú ves... Por ejemplo, eh, un Tottenham-CSK de Moscú, lo más probable es que no sea un partido muy atractivo para ver. A lo mejor es un partidazo, a lo mejor sale el partido de la historia, un partido muy movido. Pero por lo general, las televisoras y el fanático va a preferir ver un Inter-Liverpool o un Arsenal-Milan o un City-Real Madrid, eso es a lo que está apostando la, la, la Superliga. Y hay que entender que los equipos están en un momento de crisis y necesitan dinero, necesitan liquidez. No se ve en un futuro próximo la vuelta de la gente al campo. Todavía se ve difícil. Sabemos del escenario que hay en Europa con pandemia. Y la solución... Yo entiendo que las formas quizás no, no fueron las más adecuadas, estoy seguro que se cansaron. Se cansaron de sentarse los dirigentes de estos equipos con UEFA, plantearles la idea, a decirles, pero la UEFA está apostando por un modelo totalmente opuesto. Están planteando con 2024 una Champions con 36 equipos, si no me equivoco, y, y dándole más cupos quizás a países que tienen equipos menos competitivos. Y no se trata solo del país, se trata del equipo en sí. Si, da, si viene un equipo de Hungría y es mejor que cualquiera de estos, genial, pero en realidad no, no, no es tan así.
1: Sí, mira, eh, vamos a entrar, eh, Julio, de lleno con, con lo que opinamos nosotros particularmente. Este, bueno, advertimos que nosotros simple, eh, simplemente somos fanáticos de fútbol, sí. eh, pues es una opinión. Eh, para quien lo escuche no vaya a tomarlo eh, de forma personal ni Julio ni yo tenemos la absoluta razón simplemente para estamos nada. hablando desde un punto de vista de fanáticos sí. y, y que somos eh, amantes del fútbol como cualquier otra persona que, que, que siga el deporte, que siga la disciplina pues que lo que quiere es ver es un espectáculo quiere lo mejor para el deporte y pues como todo en esta vida involucra negocios pues posiblemente también sea rentable para quien, quien lo hace ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, hay, hay cualquier cantidad de cosas eh, yo, yo quiero comenzar Julio, mencionando uh -huh. cosas particulares de la UEFA uno la, la UEFA Nations League que es la competición moderna que se creó para la UEFA eh, creo que no la entiende ni siquiera en los países que, que, que participan, yo como fanático no la entiendo yo como fanático no lo entiendo. No, no sé. sé que va. la ganó Portugal, el año pasado, el antepasado, el 2018, pero no sé de qué va la competición. O sea, hay grupos de ascenso o de descenso. Yo no sé quién es el que asciende y quién, quién asciende. O sea, no, es, yo es particularmente, una liga, como fanático es un, no entiendo. Es una
0: liga de naciones, o sea, por lo que yo entiendo, es una liga de naciones europeas en la que juegas alguna especie de fase de grupos y después... Eh, avanzas, no sé si a cuartos, no sé si a semis, la verdad, voy a ser súper honesto, la he seguido re poco porque no me llama para nada la atención, eh, que, que en realidad es una excusa para generar más dinero de la UEFA, entonces a mí me parece aquí un poco, un poco hipócrita esta postura porque la UEFA, en caso de las elecciones, las selecciones no, no, no es un equipo, no tienen que pagar un sueldo la, la UEFA es la, el gran beneficiado de la UEFA Nations, Nations League que en la verdad no genera nada, nadie se está matando por ganarla, a nadie le importa quién la ganó bueno, Portugal obviamente le encantó ganarla pero, porque es un país que no, nunca ha sido demasiado ganador pero yo no veo una Italia despidiendo a un entrenador porque no ganó la UEFA Nations League. Ni a Inglaterra, ni a Alemania, ni a España, ni a Francia, ni a las grandes potencias futbolísticas de Europa. Nadie está traumatizado por esto.
1: Entonces yo creo... No, y que, y que Julio uh -huh. lo pueden tomar a forma de entrenamiento. O sea, vamos a jugar la sí, competición, probamos, vamos a entrenarnos, vamos a ver cómo estamos.
0: probamos Pero a, de ahí a... a Probamos al jugador nuevo de moda que está saliendo, por ejemplo, en el caso de España. Ah, jugamos UEFA Nations League. Ah, ok, vamos a probar a Sufati. Vamos a probar a Dama Traoré. Vamos a probar al chico del, del, del Eibar, si no me equivoco, Brian Hill. Vamos a probar a... Y a eso van. Yo creo que la UEFA Nations League sí, sí. es... Si bien no es esto mismo, porque ellos meten a todos los equipos europeos que pueden meter sabiendo lo que es la UEFA, pero el gran beneficio es la UEFA. Entonces yo creo que aquí hay que quitarnos un poco las caretas, dejar de ser hipócritas y pensar. Efectivamente, el fútbol y el fútbol moderno, más que nunca subsiste con el dinero. Los equipos necesitan generar más dinero porque hoy, hoy en día, si un equipo con una economía organizada, y hablemoslo entre comillas, con una economía organizada, como el Real Madrid, que depende de sus socios, que no tiene un estado atrás, ha tenido pérdidas de 400 millones de euros en dos años, yo no les quiero contar un equipo que quizá no tiene esta misma organización y que depende de otros factores. Si tú no tienes entrada al estadio, que es como uno de tus grandes ingresos, que, el, el, que tu presupuesto venía de entrada a los estadios, de ganar competiciones, de patrocinio, de venta de merchandising y todas estas cuestiones que conforman el presupuesto del equipo y tú dejas de tener todo eso y pasas a depender de los derechos de televisión, necesitas que los derechos de televisión compensen el resto de los ingresos que está dejando de tener. Y, Exactamente. La, y la solución evidentemente que han planteado los equipos eh, últimamente ha sido gastar menos han visto eh, rebajas de los salarios de los jugadores, venta de jugadores que los equipos no querían vender para compensar tanto ficha como amortización de fichajes. Aquí hay un montón de factores que la gente se le está olvidando que está pasando y que culpan a estos equipos que son los que realmente mueven la masa del dinero. Podemos volver al, al capítulo anterior, lo que pasó con la lista Forbes. Estos son los equipos que mueven realmente el dinero, faltando Países en Germán y Bayern Múnich que deberían estar aquí. Pero estos son los equipos que están moviendo el dinero hoy en el mundo. Entonces estos equipos, para mantener el espectáculo, tienen que volver a, 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 a conseguir dinero para a generar,
1: a generar,
0: a generar espectáculo. Encuentro muchas cosas ciertas en lo que dijo Florentino Pérez anoche desde que necesitamos Mira, generar más dinero, necesitamos eh, fichar mejores jugadores. Los jóvenes hoy día tienen otras aficiones. Hay mucha gente viendo Twitch, hay mucha gente que el partido de fútbol se le hace largo, hay mucha gente viendo YouTube, viendo otras cosas, y el fútbol comienza a pasar a un plano, quizá sigue siendo preponderante, hay que decirlo, pero quizá en la juventud se va perdiendo, porque a mí no me llama la atención ver un Leeds United contra, bueno, el Leeds, no vayamos al Leeds. Imagínense que a la Champions se clasifica el Southampton contra el Paris Saint-Germain. Ese partido no va a llamar para nada la atención. Ellos quieren lograr eso y a eso van Entonces, si, si tratamos de entender el fútbol como un negocio, que lo es, este, este es uno de los caminos. ¿Qué, qué, ¿Con qué no estoy de acuerdo? Con las formas. No, estamos, no estoy de acuerdo con la forma. Anunciar una liga eh, así, de la nada, entiendo que es una medida de presión para la UEFA, para la FIFA, eh, un, un llamado de atención, entiendo el fondo, pero entiendo también, señores, aquí estos son los equipos que mantienen a los demás. Estos son los equipos que hagan el espectáculo.
1: Sí, Mire, yo particularmente tengo... Eh... Cosas que, que agregar, que, que tal vez el que no consume el fútbol normalmente no, no percibe ese tipo de cosas. Mira, Julio, en la Champions League, que se supone que es el torneo continental más antiguo y más grande y más importante del mundo, que se juega año a año, hay equipos mucho más modestos que le dicen a su jugador, si ustedes van a intercambiar eh, la jersey al final del partido se te descuenta el salario.
0: Imagínate.
1: A ese nivel, a ese Imagínate. nivel. Donde yo puedo hacer un equipo, vamos a ponerle un, el, un nombre X. Yo soy el equipo de los 11 y el equipo de los 11 va a jugar contra el, el Real Madrid. Y yo, que soy el equipo de los 11, que soy croata, estoy compitiendo contra Luca Modric y yo me acerco a Luca y le digo, Luca, quiero tu camiseta, vamos a cambiar. Yo, eh, Luca tal vez recibe mi camisa y no sin saber quién soy, la, la, agradecido la agarrará y mira qué chévere que, que, que estamos compitiendo este, con Patriotas, qué sé yo, ¿Sí, de sí? la misma nacionalidad. ¿Sí? Y, y, el, y la persona que recibe la camisa de Modric, pues eh, agradecido por, por el gesto y el partido, así de ellas cayó goleado 8 a 0, claro eh, él va a tener que pagar la camiseta que le está dando a Luka Modric, que tal vez Luka Modric la va a dejar en su casa y con el respeto de cualquier otro jugador que no esté, que no esté en esos equipos top, y, y se la van a descontar de su sueldo, y la camisa puede ser eh, eh, de un patrocinante eh, mucho más modesto que Adidas que Kelme que Nike, Puma porque hay muchísimas marcas además de estas de sí, esas grandes sí, sí. New Balance este, eh, siendo, New Balance siendo parte de estos equipos, entonces eh, ese tipo de cosas eh, que pasan en equipos que también compiten en la Champions deberías darle vergüenza a la UEFA, que es el que, que, es el que reparte sí. eh, eh, las ganancias, por ejemplo. Otra cosa particular y que, y que lo he visto desde hace tres años en la Liga Española que soy muy seguidor de la Liga Española el presidente Tebas para mí está eh, súper equivocado con muchas cosas de las que hace. Yo, yo en principio estuve en contra de lo que venía haciendo Rubiales, pero después todo lo que ha hecho creo que le ha favorecido a las competiciones. Por ejemplo, la Copa del Rey a mí a hoy día me parece mucho más atractiva que hace tres temporadas después del cambio que hizo Rubiales. Y yo estaba en contra de lo que hacía Rubiales. Eh, pero, por ejemplo, llevar partidos a Miami de la Liga, súper en desacuerdo. Que la Supercopa de España se desjuegue en Qatar y no en España eh, me parece una cosa loquísima.
0: Entonces, es por traer además, dinero
1: entonces lo insisto, es por traer dinero exacto, pero entonces, no es la forma pero no es la forma claro, Julio, porque por pero ejemplo, entonces Madrid, por qué lo vas a criticar Madrid,
0: ahora si tú has hecho lo mismo y has alterado la competición y has modificado la competición con intención de tener más dinero porque ahora vas a ir a darle palo, ah, porque sabes cuál es la verdad porque ellos están dejando fuera
1: y sin la tajada de dinero a la UEFA esa es la gran verdad. Sí, pero es que hay, mucho, hay muchos factores que, que, que como, como te digo, muchos fanáticos desconocen. Por ejemplo, lo que mencionaba Florentino ayer en la, en la entrevista en el Chiringuito, decía, en el Santiago Bernabéu, señores, quien vea fútbol y no sepa quién es, que es el Santiago Bernabéu está en otro planeta, pero lo, la gente que sigue el fútbol ve el Santiago Bernabéu, ve el Cup Nou, ve Anfield, ve Stanford Bridge, sabe que son estadios que aunque sean de los rivales son eh, 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 figuras arquitectónicas edificaciones icónicas de cada ciudad y de cada equipo importantísimas y que Florentino Pérez diga, señores, aquí juega solamente Real Madrid y juega 25 partidos al año, eso es una locura porque estás usando el estadio el, el, el 25 días de 365, o sea, como negocio no, no es negocio o sea, para verlo por ahí eh, o sea, y, y uno dice, bueno, sí, 25 es poco, es mucho, pero sácalo en, en tickets, o sea uh -huh. Son los fanáticos que van eh, domingo a domingo, sábado a sábado, entre semana a ver a su equipo en su estadio, que pagan ese ticket para llenar ese estadio. Y el fanático del Madrid, al, al ser un fanático que eh, está muy arraigado y tiene posibilidades de comprar la entrada cada fin de semana, o los abonados y estar permanentemente en el estadio, pues va a ir y medianamente va a meter al menos 40.000, 50.000 aficionados en un estadio de 80.000, 82.000 personas. Sí. Pero ¿qué pasa con un Eibar? que juega en un equipo que su capacidad son 10.000 personas, pero que su población, de la, de la, la de la ciudad, no llega a los 8.000. ¿Cómo tú llenas el estadio para que se vea bonito para la televisión? Porque tú vendes unos hechos televisivos. O sea, en la Liga, en Julio, se han visto eh, partidos, que los he visto uh -huh. yo, eh, partidos muy modestos, por mencionarte uno, un eh, Leganés de Madrid, por ejemplo, contra el Betis, que no están jugando en Sevilla, sino que están jugando en Madrid, y tú ves que la transmisión televisiva eh, hay, hay huecos de, de fanáticos porque no, no los llenan. Entonces los equipos tienen que vender las entradas de, ese, de esa parte, que es la que se mira hacia, hacia el televisor, eh, para llenar esas gradas. Y cuando el fanático está viendo el juego, ve, ve la cancha perfectamente, pero del otro lado la tribuna está vacía. Claro. Okay. Son el tipo de cosas que, que están haciendo los equipos para poder cobrar el mínimo que te da eh, la liga por, por, por derechos televisivos entonces Javier Tebas está súper equivocado porque si él mismo ha tomado ese tipo de medidas en la liga eh, no puede venir a criticar este, esta iniciativa como, como dices tú tú, tú tú dices que no estás de acuerdo en la forma no sí, sí. yo particularmente yo digo que no estoy de acuerdo en, en la superliga, o sea yo de hecho eh, eh, en mi Twitter ayer puse no, no, no y no a la Superliga porque me pareció una locura. Sí. Pero después vi la entrevista de, de Florentino con Pedrerol sí. y dije, wow, este señor eh, es Hitler. O sea, Florentino Pérez es Hitler porque me convenció. Porque además tiene argumentos de peso importante. No es Hitler sí. porque me convenció. O sea, ¿qué, ¿qué hacía Hitler? Tenía una filosofía y, y, y te decía... Esto no trata de ricos y de pobres. Esto se trata de los más fuertes y los más débiles. en Palabras más, palabras menos. Parafraseado, ¿no? Sí. Pero a mí me convenció. Y, y ojo, y lo, lo dice un fanático de fútbol que sigue a un equipo modesto en su país. Que Venezuela no es una, una, una potencia en el fútbol. Ni mucho menos. Este, y estamos lejos de serlo. Y estamos lejos sí. de serlo. Y que a mí como... Como cualquier otro venezolano, le encantaría ver a Venezuela en un mundial y cómo no, buenísimo, un equipo modesto luchando contra Brasil, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia. Sería buenísimo, pero tenemos que entender que, que es mejor, y, y uno lo disfruta más como fanático de estos equipos pequeños, ganarse el cupo a una fase final. claro Y que es lo que dice Florentino, si esto no va a ser cerrado, señores, todos los equipos van a querer trabajar para estar en esa competición. Y eso va a hacer que todas las demás ligas, suban el nivel y haya más competitividad. Entonces, eh, esto es un efecto a mí no para bien. O sea, por, como lo explica Florentino y como yo lo estoy entendiendo, me parece que es un, eh, está buenísimo. Y como te dije, en menos de 24 horas yo cambié mi opinión. O sea, a mí me gustaría, en este momento te digo, mira, no estoy 100% en pro a, a la creación de la Superliga, pero me parece que es bastante atractivo. Eh, me parece que, que es un modelo es que... que puede resultar estamos eh, de acuerdo eh, con el, beneficioso
0: eh, a ver estamos de acuerdo con el fin a lo que quiere llegar y con la situación que hay de pandemia eh, pero no estamos de acuerdo primero con la forma segundo a mí igual me hace ilusión la Champions League por más que formato por más que el formato, por supuesto, por que, además, el formato que esté
1: ahora yo crecimos viendo, viendo eso. la
0: Champions League le podemos cambiar el nombre a Super Champions League, claro. Le podemos eh, cambiar el formato, hacer un formato más atractivo, quizás con equipos más top. Claro, sabemos que los equipos de top son contados. Los equipos realmente top son contados. Entonces, cuando tú metes tanto equipo de relleno, le quita un poco el atractivo. A mí me gusta la idea de la Superliga. En, en el sentido de a quién estoy trayendo y a lo que va. No me gusta el formato en que hayan equipos con cupo fijo, que no está definido, ah, vienen dos de aquí, dos de allá, dos de aquí, que sería como una Champions League en reducido, que sería más mi meta, por ejemplo. 20 equipos van a jugar la Champions League y son 3 de, los tres mejores de España, los tres mejores de Italia, los tres mejores de Inglaterra, dos de aquí, dos de allá, dos de allá, y hacemos los 20. Pero que sea un, ¿cómo se dice? Un un round robin más cerrado. Pero no pues, a, mí, a mí no me gusta que ahorita pasemos a 36 en equipos y vengan una cantidad de equipos de países eh, que, que no tienen el nivel para competir y que se vean goleadas eh, absurdas, que quizá a, a, si tú estás viendo a tu equipo golear a otro, bien, pero si no, está, no es ni aficionado el equipo que está goleando, ni el que es goleado... Ese partido no lo vas a ver.
1: Y se pierde algo que, que, que sería lo bonito, Julio, que sería, por ejemplo, el tema de los récords. Claro. Si Imagínate tú que juega, jugar, por ejemplo, a Haaland. Exacto, igual Dormund contra, el contra el un Dortmund, equipo cualquiera
0: el, de Noruega o de Dinamarca. Haaland, o de, Haaland le clava 10 goles, goles en un partido. 5 goles en un partido. Y en el siguiente juega contra uno de Rumania, le hace otros 5. El tipo hizo 10 goles en dos partidos y, y va a pulverizar un récord sin haber jugado contra los que jugó el, el, el récord anterior. Que es un poco, es un poco lo, que, lo que me imagino, lo que entiendo yo también, a lo que quiere llegar Florentino. Se, posiblemente esto no. Eh, Florentino se quiere sentar con FIFA. Florentino, hablamos de Florentino porque hoy, hoy por hoy el presidente de la competición. Si fuera la Porta, sería la Porta. Eh, se quiere sentar con UEFA, con FIFA, pero lo, lo, lo que a, a la opinión propia de nosotros se refiere, yo creo que hay una buena idea, no sabemos si la ejecución y si la forma es la mejor. Pero creo que el fondo a lo que, a lo que quiere ir con el fin de mantener a estos equipos en el mejor, en el mejor momento en, 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 en cuanto a sanidad económica, estoy seguro que es un buen camino, que después perjudica a un equipo chico porque no va a poder aspirar a ir, claro que va a poder aspirar a ir, porque ahora todos salen a defender a los equipos chicos porque no van a poder aspirar a ir a la Superliga, pero hoy en día ¿quién le dice a la UEFA que cómo es posible que solo le des tres cupos a, no sé, en Italia... Y se quede sin clasificar y sin ni siquiera soñar con clasificar el Sassuolo, el Las verona el Torino. Nadie se mete con eso. Entonces yo creo que hay mucha hipocresía viniendo de quien viene. Creo que ahí también es un gran factor porque al ser Florentino Pérez el que lo encabeza y todo el resentimiento que hay perso personal hacia él, Creo que también eso influye para que la opinión de la gente no, porque es Florentino el que lo está proponiendo, entonces se quiere quedar con todo el dinero y quiere. Yo creo que también hay un poco de eso.
1: Sí, que, que la verdad eso es más extra deportivo que, sí. que deportivo y que de negocio. O sea, viéndole viéndolo desde un punto de vista crítico, ¿no? Yo creo que, como decía Florentino ayer, si me dicen a mí que lo lo va a presidir otra persona, pues yo buenísimo, tengo mucho trabajo que hacer y a mí la gente me eligió, dentro de los 12 a mí me eligieron ¿sabes? Sí. y si lo eligieron es por algo, ah. <risa> yo, no es para menos que Florentino Pérez haya cambiado a un sí. equipo particular durante los últimos 20 años sí, sí, sí. y hay cosas que, que, que por ejemplo tiene mucha razón, o sea, tienen que entender que más allá del deporte hay un negocio si hablamos del negocio, lo que dice está muy acertado. La juventud actualmente no consume deporte. No tanto eh, como antes, y, por ejemplo. Y no es que yo medio. sea. Bueno, no es que nosotros seamos eh, lo más viejos del mundo ni lo no, más jóvenes. Porque pero la crecimos es que no. con esto. Este, pero yo crecí en una canchita todos los días jugando fútbol, llevando sol. Sí, sí, sí. Y tú volteas a ver las canchas hoy día de, y, y, y generalmente de Sudamérica, que lo puede decir Julio. De, eh, de donde está residiendo Y donde estoy residiendo yo Y no ves a niños jugando no. eh, en las canchas Y no es por pandemia, ojo Es no, por un tema no, no. de tecnología De nuevas formas de no, entretenimiento si y de X, y, Mira, Z. Salvo
0: que el niño esté metido en una academia Salvo que haya otra cosa Normalmente cuando tú vas a jugar Por lo menos acá en Chile en la, noche, en la noche Que es donde podemos jugar un poco más los adultos O los fines de semana en la mañana No ves un niño en las canchas ni siquiera no, los no hijos ve. de las personas que están jugando. Eh, que en mi época, o sea, el, cuando, el yo era más, cuando, cuando yo era adolescente, iba a jugar con los adultos. Eh, eh, adolescente, te estoy hablando de 16, 15 años. Y ya jugaba con adultos. Y tú veías que iba el hijo del, del señor con el que tú estabas jugando, se llevaba a su niño a jugar a la pelota. Hoy día no es. es No es el caso. No es el caso.
1: No eh, es el caso. No es el caso no y, y, que, y que podemos entender que es un tema generacional. Sí. y todo O sea, eso está perfecto, el eso está mano, muy sí, bien. Hermano, si están jugando, están pero, jugando tenemos el fútbol, pero están cosa? jugando
0: en play, no están jugando el fútbol físicamente, lo están jugando en play.
1: Exactamente, exactamente. Porque Neymar en claro, lo juega
0: el pie eh, en play porque tienes a un Ibai, porque tienes a los jugadores de fútbol, están jugando fútbol en play, eh, se hace atractivo, después tienes el League of Legends, tienes un montón de otras cosas que han atrapado la atención de los niños y de los jóvenes. Y es normal, y querer recuperar sí, sí, totalmente. eso es Y que, y que nosotros normal. cambiamos
1: nuestra forma de consumir eh, entretenimiento. Claro. Hace 10 años posiblemente nosotros, eh, y digo nosotros, de, de Julio y yo, podíamos estar viendo un programa de televisión normalmente. Yo particularmente no veo televisión. Yo consumo eh, streaming, YouTube, eh, porque me parece mucho más atractivo claro. que ver televisión. Estela y, la y, y yo no soy tan joven como como la gente que, que, que mencionaba Florentino sí, sí. entonces estamos cambiando muchísimo y creo que tenemos que adaptarnos así como se adaptó la Copa Europa en su momento a Champions League, creo que este es este el momento de dar el salto este, a, la, a la Superliga como dice Julio, y, tal vez con otro nombre tal vez avalado por la UEFA tal vez con, con unos acuerdos eso, de por medio pero esa no, es la clave, yo no, no vi nadie yo no, mira
0: no hemos visto nunca a nadie alegando por la cantidad de cupos que tienen países como Ecuador, como Venezuela, como Perú, como Bolivia, como eh, Paraguay en la Copa Libertadores, o como Uruguay. Para nada. No hemos visto a nada. nadie diciendo eso. Brasil, si no recuerdo mal, tiene seis cupos y medio. ¿Y contra quién se elimina la frase media de un equipo, un equipo brasileño? Lo mandan a jugar a Venezuela, lo mandan a jugar a Ecuador, lo mandan a jugar... O sea, es un cupo básicamente ganado. Y aquí no hemos visto a nadie diciendo, hoy, ¿cómo le van a hacer eso a los equipos de Venezuela o a los equipos más modestos? Hermano, 5 millones de, de dólares para un equipo brasileño es buena plata, pero 5 millones de dólares para un equipo venezolano es... Posiblemente, es, posiblemente nómina, es, es, es la resolución de su futuro, por lo menos yo creo que por unos 3-4 años. Y pensando que el equipo va gastando plata sin demasiados miramientos. Entonces, aquí yo creo que hay que ser: a ver, ley, ley, como dicen acá en Chile, ley pareja no es dura. Si para todos es igual, está bajo qué. La UEFA, y esto es una de las cosas que criticaba Florentino ayer, la UEFA no transparenta en qué gasta el dinero. No transparenta cuánto gana Seferín, no transparenta cuánto gana eh, el otro el otro y el de la moto. No transparenta eso. La UEFA no debería... Julio,
1: sin, sin ir muy lejos, uh -huh. sin ir muy lejos, ¿dónde está Joseph Blatter? Bueno, preso. ¿Cómo llegamos a tener un mundial en Qatar? No. En una fecha que no es la habitual. ¿Y sabes qué es
0: lo peor del Mundial de Qatar? Ya que tocas ese tema. De que sabiendo que la cuestión fue corrupta, no se hizo nada al respecto. Esa es la peor parte del Mundial de Qatar.
1: Sí, porque y no vemos jugadores y no vemos jugadores, de... no jugadores eh, alegando por eso. En contra de esto.
0: No, señor. Hemos visto alguno que otro que ha salido últimamente. Hacemos la salida de Tony Cross. Eh, no sé quién fue el otro que también salió por ahí diciendo que los jugadores no de, de, de Alemania y de, y de Dinamarca no estoy, no estoy de acuerdo con que se juegue acá porque hay gente que se está muriendo construyendo estos estadios pero señores con, con todo el respeto a Qatar Qatar no es un país con tradición futbolística entiendo que se quiera llevar el mundial de, a Qatar para contagiar al mundo árabe del fútbol y hacerlo parte de esto porque el fútbol en realidad une a la gente y eso me parece muy loable como se hizo en su momento con Corea y Japón pero ¿quién se acuerda del mundial de Corea Japón? me imagino yo aquí en Sudamérica no pudimos ver la mayoría de los partidos
1: porque se no, jugaban y, de madrugada y, y, yo era un chamo Sí, sí, yo era un sí. chamo y, y me acuerdo que vi la Argentina-Nigeria a y las 3 también. de la mañana. Igualito, si no igual,
0: exactamente. Y yo lo
1: vi porque yo era fanático sí, de, de, de esa Argentina con Verón, por ejemplo. Go no, o sea, yo particularmente.
0: Último mundial de la que fue uno de mis grandes ídolos. Lo vi, acuerdo bien. Argentina-Nigeria de madrugada, escondido en el cuarto de mi hermana, porque mis papás no querían que yo viera el partido, porque era muy tarde, al día siguiente había colegio. Y me acuerdo que vi ese partido, la final y algún que otro partido más en la mañana, los fines de semana, que era muy temprano. Sí, creo porque que la además mujer, la
1: final, la final la se jugó a las 8 de la mañana. A
0: las 6, 7 de la mañana arrancó, si, si, si no me falla la memoria. Entonces, esto sí, sí, no, muy temprano, muy temprano. aquí hay una corrupción muy grande atrás, los equipos quieren romper con esto, me imagino, creo que también va por ahí, quieren un pedazo más grande de la torta porque la UEFA se está llevando mucho la FIFA, tres cuartos de lo mismo, y ellos quieren romper con esto. Es lo más normal. En España eh, y en Europa, en el baloncesto existe la Euroliga, que es algo muy similar. Y no es a nadie montando un Cristo por esto. Entonces, aquí hay una cuestión de quizá hipocresía, quizás conforme con el status quo, quizás no se ha explicado el modelo de la Euroliga como se debería haber explicado quizás tenían que haber salido con cifras de cuánto maneja la Champions League y cuánto le queda a los equipos, y montar un escándalo a la inversa y poner el foco en la UEFA primero y después salir yo. ¿Sabes que Como la UEFA está haciendo esto, yo voy a crear mi propia competición. Yo creo que el problema fue la forma. El problema es sí, la
1: forma. Totalmente. Pero es que Julio, mira, mira, vamos a, a compararlo con otras disciplinas deportivas que pueden generar mucho ingreso, eh, negocio, uh -huh. netamente por publicidad, por anuncio, o sea, anunciantes, qué sé yo, consumo de, como dices tú, merchandising, eh, boletería, X, Y, Volteemos a ver a la Fórmula 1, un mundial que se juega eh, cada fin de semana durante, si no me equivoco, nueve meses en sí. distintos países del mundo los mejores pilotos están inscritos las mejores eh, fabricantes están ahí y, y es un espectáculo para quien consume la Fórmula 1 sí, sí, yo sí. no soy eh, en no consumidor soy de la, la Fórmula, la Fórmula 1, 1, pero cuando veo una carrera yo me meto en la carrera sí, y, y sí, sé sí, quién sí. está compitiendo porque claro. tengo eh, muchísimos años viendo deporte sí, sí. Eh, y genera muchísimo dinero eh... El boxeo, el boxe hay boxeadores que por participar en un uh, combate uh, se ganan hasta 100 millones de dólares. Sí, sí, sí,
0: pregúntale a Mayweather. Y
1: perdiendo, perdiendo. Pregúntale a Mayweather ¿Cuánto,
0: cuánto se gana por montarse en el ring.
1: Y, simplemente y son 12 minutos que está participando. Eh. Eh, otra disciplina que es muy famosa a nivel mundial, que es el evento televisivo más grande del mundo, donde la publicidad de medio tiempo... Genera muchísimo ganancia sí, sí, y es sí, muy el bien pagada como el Super Bowl. Claro. El Super Bowl, la temporada de, de NFL en, en Estados Unidos Son 16 juegos, no dura. ¿16 juegos? Sí, o sea, y, y genera la cantidad de plata como para que el, el resto del año eh, los equipos y los jugadores estén eh, enfocados en entrenarse, en cuidarse, en X, aprender lo que sea. Y, el, y, y la gente, se, o sea, el país se vuelca, el mundo se vuelca a ver ese espectáculo. Sí. Claro, es un deporte mucho más local en, en, en Norteamérica. Sí, y todo pero. Está muy bien perfectamente. Pero, pero, pero yo es no sigo el el, tiempo, al fútbol americano. Es
0: que el medio tiempo del Super Bowl pero, no lo ven solamente a Estados Unidos. Ya todos estamos pendientes
1: exactamente quizás no
0: vimos, no vamos a ver y no nos interesa ver un partido de fútbol americano la mayoría. Pero el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl yo lo quiero ver. Quiero ver quién va a cantar. Y no soy, y no soy usuario y, del y no deporte. Soy usuario, y no soy consumidor del deporte. Entonces, mira, yo creo que aquí se mueve mucho dinero. Creo que hay muchos intereses. Creo que la UEFA recauda mucho dinero. Mucho más del que reparte a los equipos. De ahí que los equipos estén tomando esta medida. Según las informaciones que salen últimamente en las páginas y en las redes sociales, ya se cayeron los seis ingleses con comunicados oficiales y todo. Eh, las ligas locales no se iban a acabar. Esto era cambiar la Champions League. Y como no lo vendimos así, y no lo vendió así, eh, esta cantidad de equipos, esta actitud de rechazo a nivel mundial, de que no se quiere, que la imagen de los equipos se ve, eh, ¿cómo se llama? Ensuciada, etcétera, etcétera. Directivos que dimiten. Señores, el problema es no haber publicado la cuestión en orden, a su debido momento... creo que no sí. es el momento... creo que no se hace de la mejor manera... ahí está el gran problema... porque si tú te paras ahora... cuando termina la temporada... muestras lo que ingresa UEFA... por derechos televisivos... por la Champions League... y cuánto te dan a ti... señores... di... Epa, esta gente... ejemplo... Al, Manchester, al Bayern Múnich... que ganó el año pasado... Le tocaron 130 millones o 120 millones, no me acuerdo cuál fue la cantidad exacta. Después de competir 13 partidos y sabiendo que esos 130 millones fue lo que acumularon en total durante toda la competición, y la UEFA se quedó con 600 millones. Si tú sales con eso sí, primero, hay cosas, hay cosas si tú sales es con eso primero y después muestras. ¿Cómo quieres hacer tú una competición donde eso no sea así, donde el reparto sea mayor? Hablas de una competición abierta, que esto es otro error. Ah, no, 12 vamos a jugar siempre, hay tres más que están ahí y hay cinco que vamos a invitar. Y no dijiste, no, los vamos a invitar. Y no tenías que haber dicho eso, tenías que haber dicho, señores, estos cinco van a clasificar de los campeones de aquí, 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 aquí. Se abre... El, se abre un debate diferente
1: y creo que si los ingleses sí, en y tuvieran tuviera mucha gente otro punto de vista y
0: si, y si realmente los ingleses como están saliendo informaciones se retiraron, esta competición murió porque no vas a hacer una competición con los tres españoles y los tres italianos chao, ahí ya estamos, del otro lado se acabó
1: es así Mira, Julio, vamos a aprovechar eh, para hablar inmediatamente de, la, de las últimas reacciones, de lo que se ha visto en las redes sociales de, de los clubes oficiales, de las declaraciones de los directores técnicos, de los jugadores, que, que han salido muchísimos. Yo quiero, eh, yo quiero partir por y, Tebas. Y de los fanáticos. Yo
0: quiero partir por Tebas. ¿Por quién? Por Tebas. Porque me parece una vergüenza lo que dijo Tebas. Tú puedes estar de acuerdo o no con la, con la Superliga... Todos sabemos que Tebas está buscando la presidencia de la Federación Española. Esto no es secreto, se ha lanzado ya dos veces, las dos veces ha perdido. Sabemos que ha sido un personaje bastante nefasto para la Liga de Fútbol Español. Diciendo que Florentino Pérez es un desastre como presidente. Y esto no es escrito, esto es el audio, está en as.com, vayan y leenlo. Es una vergüenza que el presidente de la Liga de Fútbol Español se refiere así a un Florentino Pérez que ha logrado lo que ha logrado y un tebas es que sabemos que es una vergüenza de, de ejecutivo de la Liga de Fútbol Español partiendo por cómo ha llevado el tema VAR, cómo ha llevado el tema eh, arbitraje, por cómo ha llevado un montón de temas, suspensiones, eh, sanciones, toda esta cuestión la ha llevado de una manera terrible.
1: Mira, Julio, sin ir muy lejos con, con Tebas, hay cosas que son de muy reciente data. ¿Qué dijo Tebas cuando se fue Neymar? No, aquí no va a pasar nada. Esto se va a mantener igual. Esto es una liga muy sólida. No, señores. ¿Qué pasó cuando se fue Cristiano? No, Cristiano no hace falta para la liga porque eh, es un jugador y los equipos están acá y, y todo lo demás. Nosotros sabemos que, que, que los jugadores van y vienen, que sí. unos envejecen y otros son más jóvenes y le quitan el puesto. Eso es normal. Sí. Pero las figuras mediáticas como Cristiano y Neymar, que sí. fueron las no. últimas figuras mismo, en salir de la liga. Eh, eh, son gente que genera, en que
0: genera muchísimo dinero para la liga. Porque yo no te. Por su yo, supuesto, yo, y por sus
1: propias marcas. Yo,
0: patrocinante o yo, operador de televisión que quiero transmitir tu liga, yo no te voy a para, pagar igual si está Cristiano, si no está Cristiano. Si está Neymar, Pero es que, si no es está este Neymar. Julio,
1: es que yo, fanático, yo fanático del Barcelona, que, soy, que tengo todas las camisetas desde que tengo uso de razón y me las pongo cuando juega en mi equipo, voy y me compro la camiseta de Messi todos los años. Ya no me va a quedar el mismo gusto comprarme la de Messi porque no va a estar Messi. Me puedo comprar la de otro jugador perfectamente. La de, no sé, Piqué, eh, la de Sergio Busquets No, la, listo, eh, el sea. equipo pierde pero mucho. Pero no va a tener el mismo picante y no va a tener la no, misma venta. No, no, pierde no mucho. La, la, liga, la Liga
0: Española perdió mucho. Y, y sabemos que Tebas, la verdad, no es un personaje que vale, vale la pena eh, hablar, pero a mí me parece una vergüenza que el presidente de una liga salga diciendo esto eh, me parece también súper mal que, que gente de la política se haya metido en esto desde ministros, desde Boris Johnson, eh, que gente como vegan también haya opinado diciendo que no está de... Señor, usted está en Estados Unidos con otra situación económica haciendo diferente. Plata. Está haciendo plata. Haciendo mucha está plata. en una liga que usted, me, usted no se tiene que ganar el, el ascenso. Usted paga y compra su cupo entonces, no me vengas a mí ahora a hablar de esto. Y usted tiene derecho a un jugador franquicia por el que paga una cantidad de dinero elevadísima y usted a golpe de chequera, compró y descompró todo lo que quiso o todo lo que le alcanzó para su equipo que alguien quisiera jugar en el Inter de Miami. Entonces, a mí lo que no me gusta es si tú vas a salir a criticar y tú, vas, tú no puedes tener, como decimos en Venezuela, rabo de paja.
1: Pero es que mira, mira los ejemplos que tenemos eh, presentes, Julio. Eh, los equipos como Red Bull. Los Red Bull son equipos que no son históricos y no son grandes en Europa. no eh, Son equipos nuevos. Eh, el mismo Leicester eh, no es un equipo histórico y no es un equipo grande sí en a, Europa. Sí a, a ver, eh, es un equipo histórico si, en si Inglaterra, dicen,
0: pero, no, pero no histórico positivo. Es un equipo como, por ejemplo, en España, no sé... Eh, el Valladolid que ha estado eh, montón el de Zaragoza, que el está en Zaragoza vez. sí eh, son equipos que no Exacto, sí.
1: Ve veamos una cosa importante porque los primeros que están eh, eh, negándose a todo esto como el Betis como el Sevilla como el Valencia eh, eh, pueden ver como un Granada que es mucho más modesto que ellos le está quitando puestos europeos año tras año Sí. O Inglaterra, el Leicester, ¿sabes? O el, sí. el Wolverhampton, que está ahí a punto de caramelo. Entonces sí. tenemos que, que ir evaluando ese tipo de cosas porque sabemos quiénes están en, en contra de esto. Eh, eh, particularmente el Liverpool es uno de los, que, de los 12 fundadores, como, como, como se dice por ahí. Eh, de los que dice, sí, nosotros somos parte de la Superliga, pero después vemos un técnico como Klopp, diciendo que está en contra de esto, un técnico como, como Guardiola que dice que está en contra de esto porque esto es antifútbol, esto es antideporte, y diciendo esto de una manera rotunda y los jugadores también, pero son los mismos que domingo a domingo se están quejando de que están séptimos, octavos y novenos porque juegan demasiados partidos al año. Claro. Qué casualidad o, ojo, que, la... que los jugadores se lesionan porque juegan muchísimos partidos ojo. al año y que los... vienen de las selecciones eh, eh, lesionados Entonces, sí. eh, ¿por, qué estamos, ¿por qué estamos reclamando? Por, por la igualdad de competitividad, que es decir, todos juguemos la cantidad de partidos más o menos parecida. Y si yo juego más es porque yo avancé más en, la, en, la, en las instancias finales, uh -huh. que eso es lo normal en cualquier deporte del mundo. Porque sí. el, que, el que juega un, una, unas olimpiadas hizo una clasificación antes y va pasando eh, ronda tras ronda para conseguir el oro. Y sí. eso lo vemos, lo hemos visto en el deporte durante muchísimos sí, años. Sí, sí, sí. Y eso pasa en la NBA, eso pasa en la MBL, sí, y vas, eso pasa en la NFL. Vas a jugar, ¿Por qué vas a no jugar puede más pasar partidos? en el fútbol? Claro. No, y vas te... a jugar más partidos, entonces no te puedes quejar diciendo que no, que la Superliga mata el deporte, pero tú mismo te estás quejando de tu propia competición local, diciendo que, que juegas la Carabao Cup, que, que juegas la FA Cup, que juegas la Community Shield, que juegas la Premier, después te toca ir a la Champions y estás cansado, tienes que tener un equipo alternativo, entonces necesitas más jugadores, y para tener más jugadores necesitas más plata, entonces la plata no va a crecer en un árbol. O sea, sí, estamos y no se va a generar, no, Este tipo de personas. Sí, es
0: que lo que digo yo, tú no puedes quejarte de algo... Que primero todavía no entiendes que no te han explicado que no le diste la oportunidad de que te lo explicaran porque ya a esta hora básicamente está muerta la Superliga eh, no, no le diste oportunidad de que alguien te dijera no pero espérate mira esto tiene esto y este, y este beneficio vamos a ir por este camino esto es lo que le queremos proponer y siendo tu club uno de los que acepta no deberías salir tú el primero a decir esto no pero Sabemos que Klopp es un tipo bien bien bocón en ese sentido, por, a falta de una mejor palabra. Pero no puede salir, o sea, yo lo que, más allá de si estamos de acuerdo o no con la Superliga, yo creo que no puede salir a, a hablar sin haber, por lo menos yo creo, haber escuchado la entrevista ayer del presidente de la Superliga. donde explica... Sí, yo creo que... Donde explica, más o menos, a dónde están eh, apuntando. ¿A dónde están apuntando? Sí, que ¿A posiblemente, Julio,
1: y posiblemente que, que esta sea una solución eh, también a la, a la cantidad de partidos que juegan este, normalmente año tras año. O sea, podemos entender que, que muchos clubes tengan objetivos diferentes... En sus ligas, eso está muy bien y eso es muy normal eh, Hay equipos como, eh, y voy a atreverme a decirme nombres eh, Betis, eh, como Betis, como Sevilla, como eh, Leganés Que ellos van a estar eh, cubriendo unos objetivos particulares Que vamos a tratar de participar en la competición europea Porque eh, es muy difícil competir localmente Y se nos va a ser difícil eh, quedar campeones, pero ¿por qué no? O sea, es una posibilidad, pero podemos ir a Europa medirnos con otros equipos de Europa para ver qué tal nos va y tal vez ingresar dinero con el que podamos reforzarnos para adquirir jugadores que puedan eh, ahora sí, eh, hacerle cara a equipos como el Madrid, como el, como el Barça, como el Atlético, eso está muy bien, pero hay equipos mucho más modestos que su objetivo año tras año es no descender o sea, y, eso, y eso es lamentable, que un equipo de, de una competición, que es la primera, la primera división, su objetivo sea, mira, nuestro objetivo para este año es no descender. Vamos a hacer lo posible para quedar por lo menos del 16 hacia adelante. O sea, eso no eso no es un objetivo para un equipo de una liga. El objetivo de, de cualquier participante de una primera división, del primero al 20, tiene que ser ganar la competición. Seas quien seas, tengas el nombre que tengas.
0: Bueno, pero incluso, Entonces, incluso no ganarla eh, ya, pero por lo menos eh, buscar puestos europeos. Pero esto de... de sí, claro, de, como, lo,
1: como, como lo dije.
0: Pero esto, eh, ¿cómo se llama? Que tú eh, pelees por no ascender, yo lo acepto de los equipos que acaban de ascender, que tiene otro, una diferencia de calidad importante sí, seamos honestos sí, que, que vamos
1: a adecuarnos, vamos a, vamos a pisar tierra y vamos exacto. a ver cómo está esto para ver si nos podemos mantener,
0: pero el tema está en las diferencias abismales que hay de presupuesto entre equipos y que se debe también a, a ¿cómo se llama? a diferentes cuestiones volvemos al caso, volvamos al caso de la liga española Con, en, la nueva, en la repartición de derechos televisivos la Liga Española hizo que los equipos grandes, que son los que generan realmente los, lo, la, la, bu la buena cantidad de dinero en derechos televisivos, se dieran, y eh, lo hicieron igual voluntariamente, entre comillas, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, una parte muy importante de, de la torta, para que los equipos de pequeños tuvieran dinero y tuvieran cómo mantenerse. Entonces ahora que ellos cedieron, que ellos dejaron de percibir dinero, que ellos bien pudieran haber dicho, a ver, señor, yo genero esta cantidad de dinero, usted me tiene que dar esta cantidad de dinero. No me puedes decir, no, tú menos, que para que el otro pueda sobrevivir. Ellos podrían haber hecho eso y no lo hicieron. Y ahora que ellos están buscando su supervivencia, porque estemos claros, la pandemia nos afectó a todos. Ah, no. Ahí no es justo. Señores, los equipos modestos con los derechos televisivos cumplieron sus presupuestos en algunos casos. Cumplieron con lo que necesitaban para poder sobrevivir. Los equipos grandes no. Y al final... La mayoría de los aficionados, que no somos de Cádiz, que no somos de Sevilla, que no somos de Mallorca, que no somos de, eh, vamos a llevarlo a Alemania, que no somos de regiones bárbaras, pequeñitas, donde hay equipos, que, no, que, que nuestros equipos son como locales. Los que somos de los equipos grandes y, hemos visto, y somos aficionados de los equipos grandes, está, nuestros equipos están en peligro. ¿Por qué nos vamos a rebelar contra esto de esta forma? Yo creo que habría que haberle dado la oportunidad, creo que habría que haber escuchado, creo que estamos apuntando mal las cuestiones, creo que nos gusta el status quo. Nos gusta que no cambie la competición porque estamos acostumbrados, porque igual sigue siendo atractiva para los aficionados de fútbol de siempre. Nos gusta el tema de ilusión de, de la gente de los equipos que algún día quieren clasificar a la Champions, que quieren algún día competir por la Champions, los niños o los jóvenes que juegan a la pelota, que sueñan con salir a la cancha y escuchar el himno de la Champions. Esas cuestiones son muy válidas, pero se puede hacer de otra manera.
1: Sí, yo creo que, que el deporte ha evolucionado muchísimo. Yo creo que
0: esta retirada de equipos ingleses masiva, yo creo que yo creo esta retirada de equipos ingleses masiva obedece algún tipo de amenaza, algún tipo de mensaje por atrás, eh, o alguna llamada de Boris Johnson a, a los dueños del equipo, les dice, mire señores, aquí todo el mundo se mantiene en línea, aquí, nadie, aquí no se mueve ni Dios. Yo creo que va por ahí, porque si ellos después de dos años y tres años, planeando esto, salen, comunican, y ahora se retiran cuando vieron la reacción de la gente... O son muy cobardes o hubo alguna llamada o hubo algún mensaje del que nosotros no estamos enterados para que ya los ingleses hayan sacado comunicados diciendo sí. que no van, a, no van a participar de la Superliga. Aquí hay sí, algo sí, más. Todo ha,
1: sido, todo ha sido muy rápido. Todo ha sido muy rápido. Eh, esto es un efecto bola de nieve. Va a traer muchas más repercusiones. Eh, esto va a tener bastante tela que cortar. Posiblemente... Eh, Puede haber gente pensando de este lado del mundo en hacer algo parecido eh, entre México, Estados Unidos y, y Canadá. O, o aquí al sur con, con los grandes de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Chile. O sea, puede, pueden pasar muchísimas cosas. Obviamente eh, lo que siempre se busca es que si esto es para entretener, porque eh, si hay una pasión detrás de todo esto... El aficionado consume el deporte por, por, por un tema pasión y entretenimiento, no, no por otra cosa, sí, porque claro. no le genera dinero. Obviamente hay gente que sí, que, que genera mucho dinero con, con el fútbol, con las apuestas, pero eso son otras cosas. Eso sí, ya, sí, sí. ya se escapa de, 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 de nuestras manos y de lo que podemos nosotros hacer. Yo como fanático, eh, si el Madrid no clasifica a una competición o no compite a, a instancias finales, sea quien sea el que tenga enfrente, yo voy a ver una final. Eh, Barça-PSG eh, o Bayern City o el que sea porque la competición me parece atractiva y me parece que los dos equipos tienen suficiente nivel como para que yo esté entretenido viendo un partido de 90 minutos sí. eh, hay gente que no eh, obviamente, hay, hay fanáticos que no que son muy de su, de su equipo y pues no voltean a ver otro juego que no sea de su equipo pero yo si no tengo más nada que hacer y paso y estoy haciendo zapping en el televisor y veo un partido de fútbol que medianamente me llame la atención lo voy a dejar porque lo quiero ver. Claro. Eh, yo que soy bastante consumidor de, del fútbol. Entonces, eh, las cosas han cambiado. Ahorita, y, y, y retomando el tema que decíamos antes, ahorita un, un, un niño 15, 20 años no está pendiente ni siquiera de, 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 de prender un televisor y, y de sintonizar un, un canal tiene, deportivo. Tiene que Entonces, ser muy
0: fanático. Ha emocionado ah, muchísimo. Tiene que ser muy fanático. Para no, que y que tiene que ser muy
1: fanático... Que el papá ha estado ahí, mira, esto es fútbol, mira esto. Sí, Ajá, sí, por aquí son sí. las cosas. Pero es muy, muy raro. Entonces, sí. eh, yo creo que yo, yo que soy de las, de las personas que dice que no a la Superliga, ojo, y sigo manteniéndolo, después de ver a Florentino, sí, sí, sí. como te dije, Hitler me convenció. O sea, eh, hablándome de esa forma, eh, teniendo en cuenta ya la historia que tiene Florentino, que es una persona de negocios, que sabe que, que ha revolucionado el fútbol, que te dice que si el Bernabéu se usa para 25 partidos al año y ahora lo vamos a techar y se va a usar para conciertos cada fin de semana, pues buenísimo. Le genera ingresos y, y una economía de mejora a un equipo de fútbol que, que tal vez no se dedique a eso, a dar espectáculos eh, eh, de musicales. Entonces, yo viéndolo de ese punto de vista, Julio, particularmente uh -huh. yo, creo que estoy un poquito más convencido. Podría estar en un 60-40, un 55-45, pero creo que eh, eh, tienen que sentarse las autoridades... Plantearse una, o sea, hacer una buena propuesta para los equipos, para los jugadores que son los que realmente hacen el espectáculo y una vez así, pues transmitírsela a los que somos nosotros que somos los consumidores de esto. Sí,
0: es que aquí, a ver, yo, yo te digo, yo tampoco, en un principio cuando se hablaba de esto, que esto no se viene hablando hace dos días, hay que ser, hay que ser, ¿cómo se llama? Eh, hay que tener memoria y esto se viene hablando hace mucho tiempo, el tema de la Superliga. Yo no la concebía, de, de, no pensaba que podía pasar, no pensaba que se podía hacer, pero escuchando los argumentos de Florentino, me parece que se le tenía que haber dado la oportunidad de explicar. Solo eso. Ya después de decidir, creo que la UEFA tiene que mucho trabajo que hacer, creo que es un espaldarazo para la UEFA que, que, que comiencen a retirarse los equipos. Y cuando a esos equipos les falta presupuesto, comiencen a vender jugadores al lo loco, comiencen a tener otro tipo de problemas económicos y busquen, esta, y busquen alguna solución, vamos a ver qué solución les va a dar la UEFA.
1: Que y seguramente cambia. ya va a ser muy tarde.
0: Y no perdamos el perspectiva. El señor que está proponiendo esto y que hoy día es el presidente de la, de la Superliga, que es Florentino Pérez, como bien lo dijiste, es un tipo de negocios que entiende bastante de negocios. No olvidemos, es dueño de ACS, de las constructoras más grandes de España, es dueño de Iberdrola, es dueño de, o accionista mayoritario, como les guste, eh, de Dragados, es dueño de un montón de compañías, o de tres compañías súper importantes a nivel mundial, que han construido cuestiones como el Metro de Australia, como el Metro de Francia, o sea, Florentino Pérez no es un, un, no es un tipo que no sepa de plata. Además, tengamos en cuenta que el tomo Madrid quebrado ahora es de tener un descenso administrativo y lo convierte en el club que es hoy. Saneó la economía, trajo a Figo, trajo a Zidane, trajo a Ronaldo, trajo a Beckham, trajo a Cristiano, trajo a Kaká, trajo a Xavi Alonso. Ojo no perdamos de perspectiva de quién estamos hablando. Y si este señor nos dice, por aquí van los tiros, la experiencia a mí me hace pensar, y lo he visto por él, que por ahí deberían ir
1: los tiros. Exactamente. Pero bueno. Mira, hay mucho, hay mucho que discutir sobre esto, Julio. Sí. Creo que por hoy vamos a dejarlo Por hoy estamos acá. hasta acá. Eh, eh, Posiblemente hablemos de esto en, en futuros episodios, vamos a ir viendo las reacciones de otros jugadores, de otros técnicos Vamos a ver qué pasa eh, con las declaraciones de los clubes ingleses particularmente eh, Los clubes españoles, que ya por ahí eh, eh, el presidente del Barça hizo eh, hincapié en que él solamente va a aceptar esto si los socios están de acuerdo Hay muchas reacciones, esto es muy reciente eh, sale información minuto tras minuto, de hecho en este momento que estamos grabando eh, está saliendo que est se está llevando a cabo una cumbre entre los presidentes fundadores de la Superliga entonces esto es información que va eh, hora tras hora, eh, creo que lo mejor para los fanáticos que somos nosotros eh, y lo puede decir Julio, es informarse bien, sí. tratar de entender el formato tratar de, de, de ver qué es lo que le conviene tanto a jugadores como equipos y, y que todo se haga por el, por el bien del deporte y por el bien sí. del entretenimiento ¿no? Sí. Eh, Julio, ¿tenías algo más que decir?
0: No, eh, creo que es mucho lo que da para hablar esto creo que al final ganaron la, la, los, que, los que se pronunciaron al respecto se dieron ante la presión los, los ingleses eh, y bueno veremos cómo continúan los equipos de aquí en adelante sin sin, sin esto sin esta superliga y sin esta posibilidad de, de buscar nuevos ingresos
1: bueno julio eh, gracias nuevamente por, por compartir este espacio conmigo eh, estamos ya eh, con una jornada de liga muy próxima sí, señor. Eh, ve, veremos qué, qué va pasando en estos días y pues eh, estaremos pendientes para para llevarles otro episodio de Café desde la Grada eh, como bien saben eh, nos pueden escuchar por eh, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify también tenemos eh, nuestra página principal en Anchor nuestras redes sociales todas como Café DS de la Grada eh, podemos debatir también eh, si quieren eh, tenemos el canal de Telegram se pueden unir por ahí también y el grupo de WhatsApp donde posiblemente estemos eh, soltando próximamente información, tanto de los episodios como de lo que va aconteciendo tanto de eh, esta conversación de hoy, de la Superliga como también del futuro de lo que va a pasar con la Champions si se va a jugar o no las semifinales hay muchas cosas eh, por lo pronto eh, yo me despido mi nombre es Jackson Colina y los dejo con Julio hasta
0: luego a todos, que tengan buenas noches
1: Ya por hoy nos despedimos. Pronto te invitaremos otro café desde La Grada. Mientras tanto, no te pierdas todas las novedades del mundo del fútbol en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook como Café de SD La Grada y disfruta del podcast en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify.